0: Szép napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallja a műsorvezetőt. Borás tafétánkat, ezúttal a Mátrai borvidéken folytatjuk, annak is a legjavát jelentő gyöngyös tarjánban. Bizonyára sokak számára ismerősen csengen év, ha a borospalackokon látja vagy látta sokáig egy nagy KL logó aranymezőben a címke közepén. Nos, a megfejtés Kovács és lánya. Ugye így már megvan? Nos, ha Kovácsnak lánya van, akkor bizonyára neki adja majd át a stafétát, mint újabb generációnak, de addig is bevonta, vagy bevonja ő magát. A pince életébe imáron jó egy évtizede. A családban ez már többedik generáció, minden esetre, ahogy én tudom, ilyen dimenziókkal korábban nem rendelkeztek. Minden esetre a Mátrai borvidék egyik legjelentősebb borászatává fejlesztették magukat az elmúlt húsz évben. Néhány éve a borászat névváltozáson is átesett, azóta Sol Montis néven jelennek meg a borok, nyilván az exportpiacok kedvéért is váltottak, de majd mondják el ők maguk. Lássuk, hol tart a staféta átadása. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a Sol Montis palackokból. Köszöntöm a stúdióban Kovács Lászlót és Kovács Zitát.
1: Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot!
0: Először is, László, a felmenőkről beszéljünk. Hányadik generáció a borászatban? Mekkora volt régen a szőlőterület? Nyilván nem 100 hektár vagy a fölötti, mint manapság. És mikor vette át saját maga szülőktől, nagyszülőktől a stafétát?
1: Nagypapával kezdődött ez az egész történet. Mindkét részről, apai és édesanyai ágon. Nagyon-nagyon apró gyerekfejjel, 5-6 évesen már gyakorlatilag ismerkednem kellett a szőlővel, hiszen mind a két ágon a szőlő volt az a fő mezőgazdasági növény, ami a nagypapáék előszeretettel műveltek. Mind a két helyen borospincét találtunk, mind a két helyen nagyon kis méreteket öltve, itt félháztályi apró holdoskákról beszélünk, hagyományos szőlőkről, de, de hektárról nem is nagyon á, beszélhetünk? Nem, abban az időkben Tövedékek. még nem. Gyakorlatilag 1970-es évek elején járunk, és én szépen belecseperedtem, belenőttem, szabad idő nagy részét a szőlőbe töltöttem. Ez el. saját
0: jó szántából, vagy pedig kellett rá unszolni azért? Hmm.
1: Először talán egy picike unszolás, de végül saját magamtól már akkor elmondhatom, hogy érdekelt ez a dolog, ez az elfoglaltság. Ez talán annak is köszönhető, hogy lovakkal műveltük még az időt a szőlőt, és mint ló állat engem gyereket nagyon megfogott, és ez valahogy összökélt arra, inspirált arra, hogy még inkább részt vegyek a szőlőmunkálatokban, Így kezdődött ez az egész történet.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy harmadik generáció, vagy már a nagyszülők előttiek is voltak? Hát
1: a nagyszülők előtti generáció is foglalkozott szőlővel. Az tény és való, hogy a két nagypapa, az, az nagyon intenzíven, a szabad idejük 99%-át a szőlőültetvénybe töltötte.
0: És ez a szőlő, ami nyilván bor készült belőle, ezeket csak saját használatú volt, vagy nehogy Isten meg is jelent akár valamilyen szinten, kocsmába, kereskedelembe?
1: Érdekes a dolog, mert már abban az időben emlékszem rá, hogy nagyapáik nem csak megtermelték a borszőlőt, nem csak elkészítették a bort, hanem kereskedtek is a borral. Ha, tehát el is Ez időt állt, bizonyára már nem sokan emlékeznek rá, de van, akik még tudják. Postai úton ezekben a 5 literes kis hordókba kerültek feladásra, viasszal a Lepecsétel. dugók, lepecsételve, és én magam ezek borok feladásában is intenzíven segítkeztem, részvettem, és igaz, hogy 5 liter az a mai világban, mint mértékegység kevésnek tűnik, de bizony, az öt literes fahordókba a kovás, illetve a majros család, a apai édesanyi nagyszülőkről beszélek, igen jó forgalmat bonyolítottunk már az időben is, és valahogy a kereskedelem, a borral való kereskedés szerintem már akkor eltáplálódott az agyamba, hogy génkód átjött. Igen.
0: Hol tanulta? Tanulta is a szakmát, vagy pedig egyszerűen ez átvettem apámtól, nagyapámtól, ahogy ez régen ment apáró fiú szállt a
1: tudás? Nem, természetesen tanultam. Mm -hmm. Az általános iskola elvégzése után Bennem föl se vetődött más csak az, hogy mezőgazdasági pálya. Nem is lett volna kedvem más tanulni. Mm -hmm. Aztán a Sós István borászati, majd ö, utána végeztem tanulmányokat gyöngyösen a főiskolán, és végül is így alakult ki az a végzettség, amivel a 1982-ben már mint ö, végzett borász technológus el tudtam helyezkedni a TSZ, borászati vizeménél.
0: Mikor kelt önálló lábra? Ez már 90 után nyilván, gondolom, a váltás után.
1: A termelőszövetkezett borászati tizeméről tudni kell, hogy ez egy százezer hektoliteres pincészet volt. A mátrai, de hát kis túlzással kimerje az ország első három legnagyobb bortéziséve benne voltunk. Aztán itt, mint pincemunkás, vagy technológus, utána pedig palatkozó üzemvezető, 1996-ban, mint nagyon sok más termelőszövetkezett az országba felszállták, fölszámolták.
0: 96-ig továbbét volt, a legtöbb az már 90-es évek legelején Igen.
1: is. és 1997 volt az az év, amikor Ön önállóan kérdett. megalakítottam a saját Kft-met.
0: Mik voltak az első sikerei borban, a saját boraiban? Van valami, amire emlékszik, hogy vagy egy borverseny, vagy valami hasonló?
1: Hát nehéz volt, nehéz volt. Nekem már a TSZ időben voltak egyébként a borral igen szép sikereim. Termelőszövetkezetnél is voltak borversenyek, ahol szép eredményekkel voltam. Talán a első legnagyobb sikerem, mint önállóként, mikor elnyertem a Heves-megye-bora címet. Tehát gyakorlatilag azóta voltak sokkal nagyobb helyezések érnek, de ez volt a legelső, ami nagyon-nagyon pozitív töltette. Ez hányba volt körülbelül?
2: Én csak arra emlékszem, hogy nagyon nagy dolog volt, mert hogy borral nyerte el Igen. a Heves-megye-bora címet. Igen,
1: 22... Megyei borverseny nyilván. Igen. Igen. 2004-2005 környékén volt ez.
0: A következőkben hallgassuk meg Horkai András borszakértőt és kedves borász kollégát, aki kovácsékról mesél, és az ő pincészetükről.
3: Én az itán keresztül ismertem meg, Kovács itán ismertem meg a pincészetet. Mi dolgoztunk együtt a Mátrai Borvidékkel, és ennek a Mátrai borvidéknek pont a Kovács és lány a pincészet az egyik motorja, ha lehet így mondani. Engem mindig nagyon megfogott, lehet azt mondani, hogy ők hogy mekkora elánnal foglalkoznak, nem csak a sárpincészetükkel, hanem magával a borvidékkel is, és hogy, hogy egy viszonylag nagy borvidék, ami viszonylag, azt lehet mondani, hogy kevésbé van promotálva, ők mégis óriási energiákat tettek bele, vagy pont ezért óriási energiákat tettek vele, hogy még jobban megismerjék az emberek a borvidéket. Nem csak a saját pincészetüket, de azt hiszem, hogy az tökéletes például a pincészetük, hogy, hogy mátrában lehet komoly, modern pincészetet csinálni, vendégváró helységgel, mert nagyon komoly potenciálra rendelkeznek.
4: Mi jellemző a boraikra? Tehát van-e egy olyan stílusa, ami jellegzetes?
3: Nagyon tiszták én azt szoktam mondani, hogy fogyasztó barátok, tehát hogy ők azt a stílust képviselik, hogy minél könnyebben, minél egyértelműben értelmezhető, minél jobbivású boraik legyenek, és aki elmégy hozzájuk, és azért be lehet tekinteni a, a pincészethez magában Elsősorban reduktív technológiával dolgoznak, az elsőleges fajtára jellemző primera romák azok, amiket a boraikban lehet érezni, a játékosságot. És ez szerintem nagyon fontos, mert, mert egy olyan üzenetet küld a borékon keresztül, hogy a mátra egy nagyon jól éható stírust képvisel, egy könnyen fogyasztható, De természetesen vannak nekik olyan boréik, emellett, ami kordos érlelésűek, és azokat is nagyon nagy szeretettel ajánlom, akár legyen ez egy kék frankos, vagy egy, egy komolyabb vörös vagy ború.
4: Hogy látja az együttműködésüket, a és lánya közös munkáját?
3: Jó párszor voltam náluk, ez mindig egy ilyen, ha lehet ezt a szót mondani, egy ilyen nagyon smooth volt, nagyon folyamatos volt. Tehát apa megjelent, Zitának mondott egy-két mondatot, Zita azt elrakta a megfelelő voltra, hogy, hogy mit jelent ez, és annak szellemében folytatták a munkát. Tehát látszik, hogy itt két erős egyéniség van, és mégis jól tudnak együtt dolgozni, és az azt hiszem, hogy látszik magán a pincészetnek, hogy nagyon göltülékenyen dolgoznak, ez... Ez csak úgy tud megvalósulni, hogyha a két ember kvázi fél is érti egymást, és én úgy látom, hogy itt a, a lányok között valami hasonló kémia működik.
0: Ez itt a mikor be a pince? Aktív életébe, mert ugye, ha jól tudom, akkor más tanult eredetileg. Nem ez
2: volt a fő irány? Én teljesen más tanultam. Sőt, nekem, ezt mindig el szoktam mesélni, azért milyen vicces az élet, hogy eszem ágában nem volt ezzel foglalkozni. Ugye 18 évesen olyan nehéz eldönteni az embernek, hogy mit is akar, illetve hát, mint hallottuk, azért vannak olyan szerencsések, mint apa is, hogy, hogy ő Korábban tudta. Igen, én azért ennyire nem tudtam, és, és én nagyon szerettem volna a média világába elhelyezkedni. Akkor gyakorlatilag akkor indultak első körbe ezek a kommunikációs és média iskolák. Szóval én fölkerültem Pestre, és hát az élet mégiscsak úgy hozta, hogy végül is a diplomamunkámat azt már bormarketingből írtam, 2010-től. Uh -huh.
0: Azért mondtam, hogy jó igen, igen. Volt egy konkrét valami pont, ami indítatást jelentett, hogy most akkor be kell álljak, hogy jött egy megvilágosulás, Külsőny... vagy a papa mondta, nem. hogy hát azért most
2: már jöhetne édes lányom, be kéne állni neked is. Soha nem mondta, és ez olyan érdekes, hogy, ja. hogy tényleg nem unszolta. egy szóval sem, és nem is tudom, hogy mi lett volna a jobb, hogyha akkor azt mondja, hogy hát figyelj már, hát nem látod, hogy, hogy mennyire kézenfekvő lenne, de sokkal inkább nekem nagyon meghatározó pillanatok voltak, amikor ugye hétvégén mindig otthon voltunk, és, és nagyon sokat kóstoltunk együtt. És nem kellett
0: kimenni a szőlőbe, mecceni, vagy valami egyebet Nem. Csak kóstolni? Nem.
2: Mondjuk ezt is nagyon díjazom, hogy, hogy én a szőlővel mindig hadilábon álltam. Tehát nekem a gyerekkoromat olyan szinten határozza meg, hogy nyilván nem volt kérdés, menni kellett nagyszülőkkel általába. Nagyon nem szerettem, és már amikor megláttam a szőlőt, én lefehérettem és rosszul lettem. Tehát ilyen típusú unszolás soha nem volt, de hogy nagyon sokat kóstoltunk együtt. És mindig elmondta, hogy olyan ügyes vagyok, meg hogy olyan jól kóstolok, és olyan jó érzéken van hozzá. De mégiscsak volt egy ilyen. Kis volt, említás. igen. És, és ez a helyzet, hogy, hogy még ha csak nem is így volt, de én ezt elhittem. És az volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy nem is feltétlenül az fogalmazódott meg bennem, hogy én a borokkal szeretnék, hanem, hanem hogy milyen jó lenne hazajönni és segíteni neki hát, abban, hát, amit elkezdett. Tehát
0: is kéne valakinek venni
2: majd. Szerintem hmm, akkor ez még azért nem volt annyira a fejembe, inkább az, hogy közösen és hogy segítsem.
0: Mi a munkamegoztás kettejük között? Szőlő, bor, pince, vagy?
2: Nagyon sok időnek kellett eltelnie, mire megtaláltuk a a munka megosztást, és, és tényleg most már azt tudjuk mondani, hogy tudunk úgy együtt dolgozni, hogy mindenkinek megvan a, a területe.
0: Eredetileg mindenki mindent csinált? Persze. Aha, minden... most már megosztott, <gül>
2: Meg hogy mindenki átült mindenkin.
1: Mm. Igen. Azért szerencsés, ha megvan mindenkinek a
0: részük Igen,
2: nyom. igen. Úgyhogy... A, hát pap, gondolom a szőlő. Papa szőlőbor.
1: Szőlő pince, az emberekkel a napi dolgozóknak a menedzselése, irányítása, és minden más innentől az itály. Tehát a kereskedelem, az Aha. eladás, a marketing, a kapcsolattartás. is. Hát gyakorlatilag a céget mm -hmm. ő vezeti.
2: Ezt még kiegészítem, hogy nyilván a vendéglátásra is nagyon komoly hangsúlyt fektetünk most már. Mondolom. A kóstolók. Nagyon
1: szép pince épült.
0: Az nagyon. Mikor? Nem
2: a régen épült az is, egy pár éve? 19-ben lett a... kész maga az épület, és 20-ba szüreteltünk ott először ugye minket mindig a szüretek határoznak, meg mi mindig úgy számoljuk az éveket.
0: Hogyan növekedett, gondolom, kezdetben, amikor elkezdte 90-es évek, a TS idő után mennyi volt? Hány hektárról indult a dolog, és hol tart
1: ma? Úgy emlékszem vissza, hogy a 97-98-as időszakban, amikor elkezdtem, három, maximum 5 hektár volt az a terület. És ma? Hát a százat átlépték. Hoppá, ez már egy komoly nagy üzem. A százat átlépték. Ebből termő a 80 85 Aha, Ja, van még betelepítésre váró része, ez szerint. Be vannak telepítve? Csak még nem terem. Még nem terem, uh -huh. így van.
0: Értem. Az arculatváltás az is mostanában volt, egy pár éve, ugye? Amikor a Kovács és lányából lett, Szól Montis, ez ugye nemzetközileg is jobban vehető nyilván, mert elképzelem, hogy a hollandok Kovács és lanya, hogy tudják, ki se tudják ejteni rendesen
2: gyakorlatilag ahogy elkészült az új borászat és elfoglaltuk 2020-ban akkor gondoltuk, hogy akkor legyen ez az apropója annak, hogy arculatot váltunk és igazából tényleg, amit ön is említett, hogy Kovács imádjuk a családnevünket, de azért legyünk őszinték, hogy elég sok Magyarország egyik legkülönlegesebb családneve és én a Kovács és lányát imádtam de én Magyarországon is nagyon sokszor belefutottam hogy ugye rengeteg Kovács van még aki szintén boros Jó, területen így van, így van és akkor gondoltuk, hogy akkor most jön el az a pont, hogy akkor mi mindig Kovács és lánya maradunk, de hogy, hogy engedjük el ezt a, ezt a nevet, mm -hmm. és keressünk valami sokkal nemzetközi csengését. És ez kitalálta ezt a nevet. Ebbe volt segítségünk, egy, egy ügynökségtől kértünk segítséget, és gyakorlatilag a Saul Montis naphegy egyrészt utala a helyre is, aki meglátja a borászatunkat annak egyértelmű. Végre
0: valami, ami nem angol, hanem latin. Ugye? Univerzális. Igen. Következőkben hallgassunk meg egy harmadik Kovácsot kovácsékről, Kovács Pál, a Debreceni Borozó lapkiadója, nem mellesleg a Borászok Barátja cím, boldog tulajdonosa. Ő mesél Kovács és lányáról.
5: A Kovács és lánya princészetet én nagyjából olyan 10 pár évvel ezelőtt ismertem meg, meg is lepődtem rajta, hogy, hogy valaki ilyen pince eh, hogy dolgozik. Először a lánya, az Itával találkoztam különböző rendezvényeken, és rájöttem, hogy egy fantasztikusan aktív fiatal, ő, aki sok mindenre képes, és ezt szó szerint értem, mert mert széles látókörű, nagyon nagy tudású, és belevaló csaj. Hát tulajdonképpen kolléganőnek készült, újságírónak, és dolgozott is különböző ilyen média szervezeteknél, és aztán egyszer csak hazament az apjához, mert hogy az apja igényelte a, a, a marketing vonalon a segítséget. És ez a lány Beállt a borászvilágba, de úgy szó szerint beleállt, tehát kapált, szüretelt, permetezett, traktort vezetett, most már talán még kombányt is vezetett már, fantasztikusan belevaló nő személy, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a fiatal hölgyet, mert, mert fantasztikus szakember lett belőle.
4: Milyen munkamegosztásban dolgoznak az édesapjával?
5: Ma én azt gondolom, hogy Kovács László, a Mátrai Borvidék egyik ikonikus borásza. Szőke Vácsi halála után ő az, aki viszi tovább ezt a vonalat. Azt gondolom, hogy méltatlanul kevés szó esik Kovács Leciról. Nagyon jó borokat készít, tehát ő egy kiváló nemzetközi tudású borász. Ő az, aki szőlőbe dolgozik, ő az, aki, aki a borokat készíti, de Zita végig ott van mellette, tehát folyamatosan vele van, de nem ez a feladat. Zita a cégnek a vezetője. tehát Ő a marketinges, a tesztek tartója, a boroknak az értékesítője, tehát egy ilyen mindenes, magyarul a, a napi, tevékenységet, azt, ami kifele van, azt az itaviszi, ami belül van, azt meg az édesapja. Nyilván segítsége, mindenhol van segítség, de, de a, a fővonal szerintem ez.
4: Mi az erősségük? Mi a pincészetük erőssége?
5: A stabil és folyamatos minőség. Tehát a pincészet erőssége a folyamatos, jó minőség. Sok szegmensben dolgoznak, de minden, minden szegmensben a minőség, az adott szegmens minőségének a felső határát súrolják. Ugye, úgy kell érteni, hogy vannak technológiai borok, amelyek gyorsan forgásra készülnek, irsai olívé, rozé, tehát ez a, ez a vonal, itt is fantasztikus borokat készítenek. Nagyon jó ízekkel, nagyon jó illatokkal kiváló minőségben, és természetesen a pincészetnek megvannak a, a felsőbb kategóriás minőségű boraik, hát ott, ott viszont tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy olyan borok készülnek, amelyek tényleg minden ingyen számára kiváló borok. Például az olasz rizlingünk ebben az évben a Debrecen város bora, de, de ugyanígy el lehetne mondani a sziráborokról vagy a borokról is, ami a, tényleg a... a minőség csúcsát verdesik. Én elfogult vagyok, őszintén megmondom, én nagyon szeretem a Laci stílusát, a Laci borait. Én azt gondolom, hogy igényesek a minőségre.
0: Hogy néz ki most az új pince?
2: Gyönyörű. Igen, modern, ugye? Gyönyörű. Érdemes meglátogatni
0: gyöngyös tarjámban. Az aktuális portfólió mert nagyon sokféle borral foglalkoznak. Majd hogy nem. Ugye ez általános magyar betegség, már bocsánat, idéző a betegséget, hogy nem bírunk, nem úgy, mint a franciák vagy az olaszok, hogy két-három tétel bor és egy pince, és akkor négy maximum, hanem minden, ami szembejön jön nem tudunk megállt parancsolni. Ugye minden fajtával kell foglalkozni. Én mátra egyébként kiválóan alkalmas szinte mindenre tényleg. Sokáig azt mondtuk, hogy a, a könnyű illatos fehér boroknak a jó szülei, De a, a test és bezárólag mindent lehet csinálni, ezt már sor tapasztaltuk többeknél Már Szőke Matyibácsi is bemutatott egy-két olyat, hogy a villányiak dobtak egy hátas nagyvörösbe, hogy na, itt van fiúk, a Merló, ugye meghasonlók. Tehát hogy néz ki a, a családi portfólió?
2: Hát ugye nálunk ez mindig nagy veszekedés, mert én valahogy mindig szeretném szűkíteni. Nem adja. És nem engedi. Valahogy mindig kiderül, hogy neki van igaza, tehát nem véletlen, azért mégiscsak az ő szakmaiságán alapszik ez az egész borászat, mert hogy az idei évjáratban is jöttek be olyan tételek, hogy én teljesen elzárkóztam tőle, hogy minek hozzuk be, állíthatom, hogy a, a legcsodásabb tételek lettek bent. A...
0: Jó, ezek szerint az idei szület? Nem lesz rossz évjárat. Van, akik panaszkodnak, nem egyforma. Voltak ott nyáron azok az esők, ok okoztak gondokat.
1: Elsősorban, kik panaszkodnak, én szerintem maga termésvéget panaszkodnak. Nagyon nagy volt nagy a fertőzés veszély, perenoszporra iszharmat. Nálunk nem? Hál' Istennek. Szeretse. Kiválóan sikerült a növényvédelmünk. Jó sikerült, ez a őzben lévő nyár, komoly nyár, amit. Ez ideális. Hal. Ez valami csodát művelt a szőlővel.
0: Ahogy régen mondták, mézelte, így, mézeli a, a szűrőt. Így de? jöttek fölfel a szőlő
1: minőségi paraméterei, és nagyon-nagyon jó paraméterekkel Milyen születek. most jöttek le a komolyak. Hát a végén már nem tudtunk olyan fajtát behozni, ami 20 alatt lett volna. 21 22 Igen. Az már komoly. Igen, igen komolyan. a bor családokról
0: egy kicsit.
2: Három családunk van igen. jelenleg. Három
0: szint is, Három, is, három e? szint,
2: igen. Gyakorlatilag úgy vannak elválasztva. Van ugye a klasszik család. Igen. És ezek csak fajborok általán Fajborok, általán. és a legnagyobb mennyiségben ezek készülnek. Uh -huh. Ugye írsai, reduktív olasz rizling, kék frankos rozé, ezek az alaptételeink. Hát ezt most, most idén mindenképpen még bővítjük az én szerelem tételemmel, úgyhogy lesz egy zenit is. Hála jó is. Oh, az z kellene
0: mindegyikből. Remekek, szenzációs az ésor, A, a zenit, zeú, zengő, óriás.
2: Zenitünk van, és, és tényleg én imádom, Ugyan, és -e most, egy, most egy csoda. Na. A következő szint az a, az a prémium termékcsaládunk. Még ezek is inkább fajta borok, de ugye vagy azok a fajták, amik kevésbé ismertek, például most uh, tavaly elkezdtünk a királylánkával dolgozni, és itthon azért uh, van, de nem annyira ismerik a fogyasztók, vagy csak a nagyon fanatikusok, vagy olyan fajtákkal dolgozunk itt, ami valamiért picit ilyen negatív jelzővel lett az elmúlt Halljunk években. Példát. tramini. például Pazar, és gyönyörű, illatos fajta és szenzációsan működik a Mátrában Igen. Úgyhogy őket egy fantázia név mögé bújtatjuk Aha. el, ugye itt van a Zitakötő, Kis Francia, Ördögfajzat, jó. ezek a tételek.
0: Zitakötő,
2: ez szenzáció. A harmadik termékcsaládunk gyakorlatilag a, a dűlőválogatást Aha. tételek, és akkor ugye nyilván ők vannak De a piramis a legtetején. Uh -huh. Itt kapott helyet már fajtatisztán a vionyé, a küvénk a szirá. Igazából én erre azt szoktam mondani, hogy a dűlőválogatást ételek azok, amikbe szerintem a legjobban meg tudjuk magunkat mutatni. Küvék,
0: házasítások?
2: Hát ugye a fajzat fajzatküvé az, az, az most már az, az eleve küvé, és hát igen, nekem ez egy nagy vágyam, hogy, hogy küvésítsünk, mert szerintem csodálatos dolgokat lehetne úgy készíteni. A
0: házasítás egy csodálatos lehetőség, főleg ha sok fajtánk van. Egyrészt egészségesen szűkíteni lehet a portfóliót, nagyon jó kitalálták az egriek az egri csillagot gyakorlatilag majdnem az összes fehérjüket bele tudják rakni, különböző arányban. És micsoda lehetőség a borász kezében, hogy három, négy, akár öt fajtából is játszon, annyi szint ki lehet keverni. Mennyi az éves produktum palac számban úgy átlagosan
2: mostanában? 300 ezer palack, és ugye ami nekünk az elmúlt években egy abszolút sikertörténetnek élem meg, vagy éljük meg, hogy bevezettük a, a Beginbox családunkat, mert hogy nekem nagyon nagy álmom volt, hogy, hogy készítsünk egy olyan termékcsaládot a Begainboxra vonatkozóan, ami visszaadja a fogyasztóknak a hitét ezekben a termékekben.
0: Igen, sokan azt hiszik, hogy abban valami van Pontosan. Pedig Franciaországban zseniálisan igen. működik, és ugyanolyan jó bor van benne, mint a palackosban. Megsporultunk egy csomó üveget.
2: Egyrészt, másrészt igen, tehát hogy ez a tudatosság szerintem nagyon sokat számít ezeknél a termékeknél, az árértékarány is uh -huh. nagyon sokat számít. Sokkal és én úgy gondolom, hogy egy olyan dizájnt sikerült megalkotnunk, ami abszolút felkelti a fogyasztók figyelmét, most már nagyon sokan keresik, és egyszerűen azon kaptuk magunkat három év elteltével, hogy majdhogy nem ugyanannyi beginboxot adunk el, mint palackos bort.
0: Külföldi forgalmazások, mert úgy tudom, hogy elég jó export is van. Merrefelé? Mik a célországok? Kik a... Szól Montis
2: kedvencei. Hát az, hogy elég jó, ezt így nem merném kijelenteni, mert szerintem ez egy olyan az exportpiac, egy nehéz folyamat, piac, tudom. igen, és, és folyamatosan dolgozni kell, és nyilván nagyon nehéz a jelenlét, de, de összességében, ami nekem nagyon nagy meglepetés volt, és ha már a Zenitről beszéltünk, akkor volt egy borzalmasan nagy exportunk a Skótokhoz. Hoppá. Hoppá. Igen, át szoktak Igen, Na, és egy kifejezetten zenitet kértek, ami igen. nekem egy ilyen nagyon pozitív visszaigazolás volt. És hát a lengyel piac az, ami még, ami még egy nagyon jó piac. Hagyományos,
0: régi piac. Abszolút, Ezeket igen. kéne visszaszerezni, nem kell van nagyon messze vinni, ha csak a szomszédokba, pőleg a lengyelek. Kiváló. Igen. Körülbelül. Hány százalék.
2: Hát, még azért nem mondom. Azért rossz. még 80% mindig a, a magyar piac javára. Uh
0: -huh. De azért 20% el megyek. Uh -huh. Azért Igen, az nem rossz. Ekkor a tételből az nem kevés. Megköszönöm Kovács Lászlónak és Kovács Zitának, hogy a stafétát előbb utóbb adják átadódik, és köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönöm Köszönjük. Szépen.
0: És most hallgassuk meg mi újság a barok világában. A híreket Novák Dóra szemlézik.
4: November 18-án ismét a Szép Művészeti múzeumba költöznek a legjobb magyar borok. A Vincegálán, mint egy 50 kiállító pincészet, több mint 130 különböző tétele lesz kóstolható. A rendezvény nagy újdonsága a már megvásárolható Artend Wine jegy, amivel a szervezők a bor és a művészet kapcsolatát szeretnék még szorosabbra fűzni. Az elővételben megváltható jegyjel a Vincegála vendégei a korlátlan borfogyasztáson túl részt vehetnek egy VIP-tárla, vezetésen a Renoir kiállításon. Az év nemzetközi női borásza 2023 címmel tüntette ki Németország legnagyobb internetes boráz a Selection Online DE, kövesdi zsófiát, a jammertál borbirtok vezető borászát. Magyar borász vagy borásznő ilyen figyelemre méltó külföldi elismerésben még nem részesült. Köves zsófia teljesítménye a Magyar bor marketing szempontjából kiemelkedő jelentőségű, visszaigazolja, hogy a villányi borvidék teruárja alkalmas világelétbe betartó vörösborok készítésére jó koncepció és professzionális hozzáállás mellett. Rekordszámú érmet nyertek a magyar borok Angliában a Londoni Decanter World Wine Awards versenyén. A világ egyik legrangosabbnak tartott nemzetközi megmérettetésről a magyar pincészetek összesen 146 érmet, 3 platina, 11 arany, 54 ezüst és 78 bronzérmet hoztak haza. Az összesen 14 platina, illetve aranyéremből 12 a leghíresebb magyar borvidékre, Tokajba került, ám az egyik legjobb értékelést mégis egy kevéssé ismert borászat kapta. A Tokajvárosában működő Antalúci Pince és Apartman 2019 óta készít borokat, tehát mindjárt az első évjárattal értek el sikert.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Sándor Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, nagyon jó szól, Montice borokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.